0: La nouvelle vague d'arrivée de migrants fait monter la tension en Italie. La Grèce fait face à une nouvelle vague d'arrivée de sans-papiers. Près de 180 migrants secourus au large de la Tunisie. Ce sont les dernières dépêches que l'on peut lire lorsque l'on tape les mots migrants et Méditerranée. Ces drames sans solution reviennent de nouveau à la une de l'actualité ces derniers temps. Et cette fois, en plus des ONG, on entend aussi les armateurs pousser un coup de gueule. Bourrage d'urne, doublon, fraude électorale, ce sont des mots qui reviennent cette fois lorsque l'on tape élections et Afrique. Qu'en est-il en Allemagne Et comment s'organise le processus électoral ici C'est ce que nous allons voir dans un instant. C'est Constance Venketse au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Ce sera finalement le 25 et non le 15, l'élection présidentielle au Togo. Un délai supplémentaire accordé par un décret présidentiel. Un délai qui doit permettre la révision du fichier électoral. L'opposition et la société civile ont en effet émis des doutes quant à sa fiabilité. Une élection repoussée en Allemagne, cela n'est jamais arrivé depuis 1945, ils nous ont assuré les autorités. Alors comment ils font ces Allemands Céline Verger est avec nous en studio pour nous expliquer. Bonjour Céline. Bonjour, vous avez donc mené l'enquête à la mairie de Bonn. Oui, en effet,
1: je m'y suis rendue.
0: Donc, euh,
1: il est 11h du matin à la mairie de Bonn, la salle d'attente est pleine. De nombreuses personnes sont venues s'inscrire ou se désinscrire sur les registres de la ville. En Allemagne, tout citoyen de plus de 16 ans doit s'inscrire à la mairie de son lieu de résidence principale. Ces registres ne servent pas seulement à recenser ces citoyens, ils constituent aussi une base de données pour
2: attribuer le droit de vote, Elke Palme de la mairie de Bonn. Nos bureaux trient les listes d'inscription de façon à n'avoir que les personnes ayant le droit de vote. À partir de ces données, nous établissons ensuite les listes d'électeurs. Pour être sur la
1: liste électorale, il faut donc s'inscrire administrativement auprès de la mairie. Le citoyen doit amener une déclaration de résidence remplie et signée, ainsi qu'une carte d'identité ou un passeport valide. Afin d'éviter le double vote lors d'un déménagement, les personnes ont l'obligation de se désinscrire dans leur ancienne commune. Ils ne seront recensés qu'une fois dans la mairie de leur nouveau lieu de résidence. La liste électorale elle-même
2: permet également d'éviter les doublons, explique Elke Palm. La personne reçoit une notification lorsque son droit de vote est constaté. Cette lettre l'informe sur ses droits. Elle lui donne aussi la possibilité de voter par correspondance ou de se rendre au bureau de vote le dimanche. Si on a déjà voté par correspondance, il est impossible de le faire à nouveau le dimanche, car l'électeur aura été rayé de la liste des votants. Et alors
0: Céline, comment ça se passe du coup lorsque quelqu'un meurt par exemple Est-ce qu'il y a un risque que l'on puisse voter pour lui c'est absolument impossible en
1: Allemagne de voter pour un mort car la personne décédée est supprimée de la liste de la mairie
2: et donc par la suite de la liste des électeurs. Il est de toute façon impossible de voter pour un mort, même si ce dernier n'est pas désinscrit de la liste car il faut s'identifier lors du vote. Et puis les bureaux de vote sont répartis de telle façon qu'ils ne couvrent que de petits arrondissements. En général, les personnes dans le bureau de vote connaissent la plupart des électeurs. Pour les dernières élections législatives, 62 millions d'Allemands jouissent
1: du droit de vote. Environ 70% en ont usé de ce droit. À titre de comparaison, le taux de participation à la législative de 2007 au Togo était de 85%. L'inscription administrative auprès de la mairie a encore d'autres fonctions. Lors de la finalisation de l'inscription, la responsable du dossier imprime la confirmation. Ce document pourrait être demandé comme justificatif de domicile si l'on veut par exemple ouvrir un compte en banque ou payer la redevance audiovisuelle. Dans certaines villes allemandes, il peut également permettre aux nouveaux arrivants de bénéficier
0: d'un paquet cadeau de bienvenue sous la forme d'entrées gratuites pour les musées par exemple. C'est tout à fait vrai Céline Et En tout cas, en ce qui me concerne, j'avais effectivement reçu ce paquet cadeau en arrivant à Bonn et en m'inscrivant à la mairie. Rappelons peut-être encore que si les élections n'ont jamais été repoussées en Allemagne... Il y a eu en revanche des cas de fraude en ex-Allemagne de l'Est. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé les gens à descendre dans la rue pour manifester leur ras-le-bol du système en
1: 1989. Yes sir, yes sir. Yes, sir. Uh, my humble request, uh, please come alongside. You are just uh, about five cables from our ship. Please come, please start moving alongside. Uh, we have got the
0: permission to take you all on board our vessel. Qu'est-ce qu'un armateur C'est celui qui équipe à ses frais un navire marchand, ce qui lui confère des responsabilités particulières, notamment en matière de sécurité maritime. L'extrait que vous venez d'entendre est celui d'une vidéo qui a été mise en ligne par l'EXA. C'est une association qui représente les armateurs européens auprès de l'Union européenne. Et cette association a donné des chiffres saisissants récemment. En 2014, plus de 40 000 personnes auraient été sauvées en Méditerranée par des navires commerciaux, un chiffre qui devrait encore augmenter cette année. Dimitrios Banas est le responsable de la communication auprès de l'EXA. Il nous parle ici de l'appel que son organisation a adressé avec d'autres représentants du secteur aux dirigeants de l'Union Européenne pour les interpeller sur la crise humanitaire qui se déroule en Méditerranée. Voici son interview.
3: Cette lettre qu'on a envoyée est destinée aux membres de l'Union Européenne pour leur demander d'agir de façon décisive afin de trouver une solution viable à la crise humanitaire qui se déroule en Méditerranée en ce moment. À peu près 218 000 migrants ont traversé la Méditerranée l'année dernière. Au moins 3 d'entre eux ont perdu la vie, ce qui fait de cette traversée de la Méditerranée la route la plus, la plus mortelle du monde. En fait. Depuis le début de cette crise humanitaire, les armateurs et les gens de mer se sont trouvés euh, en première ligne et ont sauvé des milliers de personnes en détresse. Vendredi dernier, deux navires marchands ont recueilli respectivement 93 et 429 immigrants euh, au large de, de la Libye et qu'ils ont emmenés ensuite en Sicile. Il faut bien comprendre que les navires marchands et leurs équipages ne sont pas équipés ou entraînés pour ce genre d'opération. Et dans certains cas, des navires ont dû sauver jusqu'à 500 personnes à la fois, ce qui crée des risques sérieux pour la santé et le bien-être de l'équipage, bien sûr, mais aussi des migrants qui se trouvent à bord.
0: Peut-être faut-il rappeler qu'un navire marchand a une obligation légale de venir au secours de quelqu'un qui serait en détresse sur sa route.
3: Oui, oui, comme vous dites, bien sûr, dans ce cas, il faut bien voir ce que prévoit la loi, et selon le droit international, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout navire marchand a l'obligation d'aider des gens en mer dont la vie est en danger. Euh, et bien entendu, l'industrie du transport maritime accepte pleinement sa responsabilité juridique pour sauver toute personne en mer. Mais il faut aussi euh, comprendre et tenir compte du fait que l'intention de cette convention n'est pas de substituer les fonctions des États souverains mais d'assurer la sauvegarde de la vie humaine dans des cas très particuliers et très précis. Donc il ne s'agit pas de mettre en place un dispositif où c'est en fait l'industrie maritime qui doit sauver toutes ces personnes en mer. On parle ici de cas très précis, par exemple s'il y a un accident ou si euh, dans certains cas euh, les, les autorités euh, nationales, donc la marine ou les gardes-côtes ne peuvent pas euh, sauver une personne. Mais on ne parle pas d un, d de mettre un dispositif en place où de façon systématique c'est les navires marchands qui doivent sauver euh, toutes ces personnes. Sur la plupart des navires aujourd'hui, il y a un équipage de 10 à 20 personnes et on leur demande d'accueillir euh, 500 personnes, des personnes qui sont euh, malades, désespérées. Il n'y a, a pas des dispositifs en place pour pouvoir les accueillir. Donc, il ne faut pas oublier que la responsabilité de sauver toutes ces personnes n'est pas la responsabilité de la marine marchande, c'est la responsabilité des États souverains et des États de l'Union européenne. Donc il est inacceptable que la communauté internationale s'appuie de plus en plus sur des navires marchands et leur équipage pour entreprendre un nombre croissant de sauvetages de grande envergure qu'eux-mêmes devraient mener.
0: Ce que vous demandez essentiellement aux dirigeants européens, ce sont plus de moyens financiers. Hein
3: en fait, oui. Mais en fait, ce qu'on demande aux dirigeants européens, c'est trois choses. Tout d'abord, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'un problème européen donc ces milliers de, de gens qui tentent de traverser la Méditerranée veulent se rendre en Europe et pas uniquement aux pays du sud de l'Union européenne. Euh, il est donc nécessaire de partager les, le poids financier et les ressources nécessaires pour aider à prévenir euh, des milliers d'autres décès. Euh, les marines et les gardes-côtes de ces États membres de l'Union européenne qui se trouvent sur la ligne de front en Méditerranée au sud ont fait des efforts impressionnants pour répondre à cette crise. Mais étant donné que la situation s'aggrave, nous estimons qu'il doit y avoir une augmentation proportionnelle des ressources de tous les États membres pour financer des opérations de recherche et de sauvetage et, et, et remédier à cette crise humanitaire majeure en fait. Deuxièmement, ce que nous voulons c est, et ce que nous proposons, c'est que l'UE et la communauté internationale fournissent aux réfugiés et aux migrants d'autres moyens de trouver la sécurité et de se rendre en Europe si nécessaire, sans risquer leur vie en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune. Mais aussi, ce que nous demandons à l'UE, c'est de mettre plus de pression sur ces États voisins afin qu'ils contrôlent de façon plus efficace les réseaux des passeurs. Et donc les armateurs et les syndicats demandent que cette question soit ajoutée comme une question de réelle urgence et priorité à l'ordre du jour du Conseil européen et des réunions pertinentes des ministres de l'Union européenne.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des réactions à cet appel au niveau politique, euh, au niveau de l'Union européenne
3: nous n'avons pas encore eu de, de réelle réaction euh, du côté des, des, des institutions européennes. Euh, ces choses prennent un peu de temps, mais nous, nous espérons que cet appel aura bien sûr un impact et que tous les États membres en fait, se rendent compte que c'est un problème européen.
0: Merci à Dimitrios Banas de l'EXA, l'association des armateurs européens auprès de l'Union européenne. Une interview et un magazine que vous pouvez retrouver dans notre médiathèque sur le dw.de. Et puis si vous voulez réagir, il suffit de nous envoyer un mail à français.dw.de. Merci à tous de nous avoir suivis, portez-vous bien et au revoir.